0: diciamocelo, come Chiesa stiamo vivendo una sorta di pausa, no? Eh, Non abbiamo più i nostri incontri infrasettimanali perché i topi ci hanno boicottato e quindi i nostri uffici stanno stanno per essere disinfettati, disinfestati e puliti e quindi eh, in pausa dalle nostre eh, riunioni infrasettimanali, in pausa dalle nostre osi in casa in pausa dalle prove della lode, perché non sappiamo dove farle. Siamo in pausa. Quanti si sentono in pausa? E oggi vi voglio parlare della pausa. Perché la pausa è necessaria, no? Ci sta. La pausa è necessaria, il fermarsi è fondamentale. Eh, si usa tantissimo questa parola burnout, che è esaurimento emotivo, eh, dopo post-Covid siamo tutti in burnout, siamo tutti esauriti a livello emotivo, siamo tutti stanchi, siamo siamo tutti in pausa. E riflettevo in questi giorni sul fatto che ci sono due tipi di pause. La pausa quella che in fondo ci piace tanto, quella che ho bisogno di fermarmi. Io ho proprio bisogno di fermarmi. E di riposarmi, eh, di andare in giro, di... Eh, ho bisogno, ho bisogno. E poi c'è la pausa di cui voglio parlare. Quella pausa che è nel cuore di Dio. Che ha un nome bellissimo, che è un nome... Mm, ha, ha questo suono bellissimo, che è Sela. Sapete, questa pausa la troviamo nei salmi, sicuramente vi sarà capitato. Nelle nuove versioni c'è scritto proprio pausa. Brutalmente. Però nel, nell'origine, nell'originale il, quella pausa era a Sela, ed era, i salmi sono, delle, sono dei pezzi musicali quindi venivano suonati, quella era una pausa in cui gli strumenti si fermavano, in cui i, i cantori smettevano di cantare, um, però questo Sela è una pausa che ha un obiettivo, questa Sela è una pausa che ha un significato. Non è mi fermo e non faccio niente, ma mi fermo e rifletto, mi fermo e penso, mi fermo e capisco. Le pause nel cuore di Dio del mi fermo e non faccio niente o faccio tutt'altro non sono contemplate. Ti puoi fermare, ma non puoi fare una pausa, puoi fare un sela vuol dire? Mi fermo per... Perché spesso noi ci fermiamo. Um, sto parlando a una chiesa fondamentalmente, no? Ci fermiamo dal servizio perché siamo stanchi, perché... No, e, e i nostri pastori sono i primi a dire se sei stanco, se sei in una sorta di eh, sofferenza, eh, fermati. Fermati dal servizio, ma spesso quando ci si ferma dal servizio il pericolo è fermarsi dalla chiesa. Ci sono vari tipi di pause, vari tipi di pause che sono, um, che sono normali nella nostra vita quotidiana, ma che sono anche raccontate un po' nella Bibbia. No? Um, una delle pause più pericolose è la pausa da Dio. Chi si è mai preso una pausa da Dio? Vi spiego che cos'è la pausa da Dio. La pausa da Dio non è, non amo più il Signore, eh, non non credo più in Lui, mi allontano. La pausa da Dio è, eh, non sto più con Dio. Per tanti motivi, sono arrabbiata, sono delusa, ho pregato per anni e Dio non mi ha mai risposto, ho chiesto questo e Dio non l'ha fatto. Eh, guarda cosa mi è successo eh, sono stata tradita sono stata delusa sto ferma perché sennò Bianca non riesce a fotografarmi sto ferma ma sto facendo in sela eh. non sono ferma a fare niente um, ci si ferma da Dio quando l'abbiamo anche cantato Dio non è più al centro quando per tante motivazioni quando Dio non è più al centro quando Dio non è più al centro dei miei pensieri Sono arrabbiato con Dio, quindi vado in chiesa, sì, frequento, ma sono arrabbiato con Dio. E quindi è a casa che sto facendo questa pausa. La pausa da Dio è una delle pause più pericolose, perché allontana la tua prospettiva di vita, allontana i tuoi obiettivi. Non sto più con Dio, non mi dedico più a Lui, non leggo più la parola. Non combatto sulle mie ginocchia. Quanti hanno mai avuto pause da Dio? Io le ho avute. Io le ho avute. In cui ho passato del tempo a a fare un sacco di cose, ma quella pausa era proprio dal mio rapporto con Dio. Per tante motivazioni? Non pregavo? Non leggevo? Non parlavo con Dio? non ascoltavo Dio. La pausa da Dio è la più pericolosa e per assurdo è la più, è la più frequente. Uh, parlavamo, parlavamo, parlava il pastore la domenica scorsa del ritorno al primo amore, cosa vuol dire? Perché c'è addirittura una lettera in Apocalisse che parla tornata al primo amore, c'è questa pausa da che è dovuta a un sacco di cose, la routine quotidiana, le ferite, le delusioni, eh, la stanchezza, eh, il il dare per scontato Dio. A volte, ehm, mi piace fare questo esempio, che la pausa da Dio è come eh, quei matrimoni datati, quei matrimoni dove tu dici non abbiamo più niente da dirci, ci conosciamo così bene che non abbiamo più niente da dirci. E quindi non comunichiamo più non ci cerchiamo più, non ci ascoltiamo più. E la pausa da Dio, e questo è fondamentalmente un pericolo per i credenti da tanti anni, è proprio questa. Non ascolto più, non lo cerco più. Non che non lo amo più, no, io amo mio marito fondamentalmente, ma lo sai, io amo il Signore, io amo il Signore, ma prendo la pausa da cercarlo, dal stare con Lui, da passare del tempo con Lui, che non vuol dire. Stare in ginocchio ora vuol dire vivere la nostra giornata intorno, come dice un, un, un verso del, del Salmo, intorno all'altare. Intorno all'altare. Che cosa vuol dire? Vuol dire vivere la nostra giornata in funzione del nostro rapporto con Dio. La canzone che abbiamo cantato, eh, il bridge che abbiamo cantato, è uno è una del, dei miei testi preferiti dammi un cuore come il tuo che cosa vuol dire dammi un cuore come il tuo dammi un cuore come il tuo vuol dire avere un cuore che sente come sente Gesù sente come sente Dio e come si fa ad avere un cuore come Dio? prendendosi una pausa da Dio? come si fa? le pause da Dio sono quelle più frequenti e si parte da lì la pausa da Dio ti porta la pausa dal servizio vi dico una cosa io non ho mai eh, visto i miei genitori prendersi una pausa mai la vita gli ha fatto prendere una pausa mio padre quando ha avuto l'infarto ma per scelta non hanno mai fatto una pausa Non ho mai visto il mio mio cognato e mia sorella prendersi una pausa. Eh, ma loro sono i pastori. E quindi? Loro sono i pastori, e quindi? Quello che Dio chiede ad ognuno di noi è la stessa cosa che chiede a un pastore, sapete? Sì, il pastore deve deve pensare alla chiesa, deve pensare a, a, a curare le persone. Anche tu, Andrea, anche tu, Vera. Anche tu Lillia, anche tu Barbara, anche tu Samantha, anche tu Andrea. Vi dico una cosa, Dio sta chiedendo la stessa roba a voi. Non vi darà una chiesa? Ve lo auguro. Ma vi eh, sta chiedendo di fare la stessa cosa. Di non prendervi una pausa con Dio, ma di avere un cuore come il suo. E, e, e L'ha predicato anche domenica scorsa il pastore. Per le persone che sono attorno a noi. Noi siamo pastori, sacerdoti, per le persone che sono accanto a noi. E la pausa te la puoi prendere, ma prenditela tutta la pausa. La pausa spesso è non voglio vedere le persone, non voglio sentire nessuno, non voglio vedere nessuno, ok? Ma la pausa con Dio non te la puoi prendere, non è concepito. Non è possibile, perché sapete, c'era un libro che diceva che la, re, la nostra relazione con Dio è come entrare sotto la coperta di Dio e questa coperta ci protegge e ci copre e quando tu invece decidi di uscire dalla relazione con Dio esci da questa coperta, sei scoperto, sei scoperto e se noi crediamo che c'è un Dio crediamo anche che c'è quell'altro e posso assicurarvi che nel momento in cui prendi una pausa da Dio quell'altro schiaccia play e lo assicuro E il play di quell'altro, del nostro nemico, delle nostre anime, non è un gioco. E spesso il play del nostro nemico arriva a segno. Perché siamo fuori da quella coperta, siamo fuori dalla nostra relazione con Dio. Il play del nemico arriva a segno, se non sei sotto la coperta di Dio. E il play del nemico che arriva a segno fa male, ferisce, distrugge rompe, spezza puoi prenderti tutte le pause che vuoi ma non da Dio non da Dio perché la pausa da Dio fa male fa male la pausa da Dio ti porta alla pausa del servizio la pausa dalla tua chiamata la pausa dalla tua chiamata c'è questa storia In secondo Samuele 11,1, Davide era un re di guerra, un re che eh, era chiamato a combattere. La sua chiamata era una chiamata alla guerra. E in secondo Samuele 11,1 dice, l'anno seguente, nella stagione in cui i re cominciavano le guerre, quindi nella stagione delle guerre, Davide mandò Joab con la sua gente e con tutto Israele a devastare il paese dei figli di Amon e assediare Rabba, ma Davide rimase a Gerusalemme. Nella stagione delle guerre Davide manda e lui sta a casa. Lui si prende una pausa, per carità. Sarà stato stanco. Uh, anni di guerra, sarà stato stravolto, sarà stato distrutto, tutto quello che vuoi. Ma la Bibbia non dice che Davide rimase a casa alla presenza dell'Eterno. Oh, Davide rimase a casa, punto. Sapete tutti, se conoscete la storia, cosa successe. Se non c'era niente da fare, passeggia. passeggiava nel giardino, vide questa donna e sapete la storia. Uccide il marito, adulterio, si prende questa donna. La pausa dalla sua chiamata lo portò a peccare la pausa dalla sua chiamata, quando tutti erano in guerra, Davide manda ad assediare, vai, vai tu, sono stanco, ma nella pausa Davide peccò, era scoperto, era totalmente scoperto, totalmente lontano dalla chiamata che Dio aveva messo nella sua vita, le conseguenze di quell'atto furono devastanti, la donna rimase incinta, il figlio morì, Davide, Come solito, e questa è la bellezza di Davide, seppe pentirsi davvero, ma le conseguenze ricaddero sulla sua vita, inevitabilmente. La pausa da Dio ti porta a una pausa nella tua chiamata o nel tuo servizio e se non stai attento la pausa farà molto male. puoi essere in pausa, ma assicurati che la tua pausa è un sela, è una posizione in cui resti a disposizione di Dio, una posizione in cui il tuo spirito resta in sintonia con Dio, puoi praticamente non fare il servizio per cui sei stato chiamato, ma la Il il tuo rapporto, la tua pausa, la tua relazione con Dio resta resta collegata, resta fissa. E spesso non è così. Spesso non è così. C'è nella Bibbia la storia sempre di Davide, questo ennesimo combattimento e eh, questo esercito di questo esercito che era veramente stanco e Davide disse ok, state qua, torrente di peso, state qua, riposatevi gli altri andranno e combatteranno andremo e combatteremo combattono, vincono, tornano quelli che hanno combattuto eh, si arrabbiano perché il bottino deve essere diviso con quelli che sono stati fermi che sono stati in pausa, le belle, lì placide nel torrente peso. ma nel torrente peso, parte di questo esercito non stava facendo assolutamente niente stava curando i bagagli Quindi era una pausa in cui stavano facendo qualcosa. Curando i bagagli eh, in una situazione di guerra, chiaramente potete capire che non è un ah c'è la valigia, il troll è a posto, sì, quello è a posto, ok, va bene, no. In una situazione di guerra, curare i bagagli probabilmente era più o meno pericoloso quanto andare in guerra. Quindi queste persone che erano stanche, Davide riconobbe la loro stanchezza e disse ok, so che siete stanche, riposatevi. Però guarda i bagagli, questa è una pausa in cui comunque hanno fatto qualcosa, una pausa dal servizio, il loro classico servizio, che però portava a qualcosa, fare qualcos'altro. Paolo e Sila, a volte è la vita, come ho, come ho detto prima, è la vita che ci mette in pausa, um, un lutto, una malattia, uh, Ditemi qualche cos'altro che la vita può fare per metterci in pausa. Lutto, una malattia, qualcosa che non dipende da noi. La vita di lavoro. Un grande dispiacere. Un grande dispiacere. incidente. Un incidente. Un Un incidente. Un incidente. Un incidente. difficoltà al lavoro l'abbandono l'abbandono la mancanza di un locale. E di fronte a queste cose che non dipendono da noi, che facciamo? Che facciamo? Eh, ho tanti clienti che vivono tante situazioni simili e in genere quando cominci un percorso di counseling sei in una fase di pausa. È inevitabile. Una pausa e, e un... La, la frase classica è non ce la faccio, non ci riesco, non posso e quindi resto in quella situazione. Resto in quella situazione, mi piango addosso, non ce la faccio, non ci riesco, non posso. E, e, e la cosa continua. Paolo e Sila. Paolo e Sila avevano questo ministero di evangelizzazione, vengono imprigionati e portati in prigione nella parte più terribile della prigione. Che fanno? Si fermano? Probabilmente hanno anche evangelizzato, ma facevano una cosa prima di tutto, lodavano. Cioè nel, nel momento più difficile della loro vita, loro riconoscevano chi era Dio. La pausa se la è riconoscere chi è Dio. Avere una tale... Eh, una tale... Eh, Sintonia con Dio da riconoscere chi è Lui. Nei momenti più difficili, Paolo e Sila lo davano, dicevano Signore quanto sei grande, cantavano Signore tu sei potente, tu sei potente per fare miracoli. Non so quanto siano stati, lo dice la Bibbia quanto siano stati lì dentro, non lo so quanto siano stati, non penso che ne siano stati un giornino. Eh? Allora hanno continuato. Quando la vita ti ferma, quello che puoi fare è fare una sela, cioè mi fermo in una posizione, in inglese c'è questo, questo termine che è stand, I stand, cioè mi fermo in questa posizione di pausa, ma resto in sintonia con Dio, chiedo, parlo, lodo, ascolto. Paolo e Sila potevano fermarsi e piangersi addosso. E pensate che quando Dio li ha liberati sono rimasti lì. Noi non stiamo scappando, stiamo qua. Continuiamo a parlare, continuiamo a portare avanti quello per cui siamo stati chiamati. Pausa dalla vita, ma hanno continuato a non essere in pausa nella loro relazione con Dio. Cioè, eh, non so se conoscete questo vecchissimo libro Torturato per Cristo. Vi, è, vi, vi, vi incoraggio a leggerlo. Si vede anche dalla copertina quanto è vecchio questo libro. Costava 700 lire. Torturato per Cristo è la storia di questo pastore, eh, Richard Wurmbrand. Lui aveva una chiesa, quindi anni 50, periodo del comunismo in Romania. Aveva una chiesa, aveva una famiglia. E all'avvento del comunismo è stato messo in prigione. È stato in totale è stato 14 anni in prigione prima 5 anni, poi altri 8 anni poi altri 2 o 3 e dopo 8 anni mi sembra che è uscito è stato una settimana fuori e l'hanno, l'hanno riportato dentro 14 anni in prigione, 14 anni nelle prigioni comuniste eh, racconta di torture indicibili torture terribili La sua vita è stata messa in pausa dalla sua chiamata. La sua chiesa è stata stata, eh, perseguitata, eh, sono stati uccisi parte della sua famiglia, moltissimi della sua chiesa sono stati uccisi, la sua chiesa è stata chiusa. Questa pausa terribile nella sua vita. E in questi 14 anni, eh, questo è il libro che lui scrisse dopo, lui non smise mai di eh, restare in sintonia con Dio. Vi leggo un estratto. Il titolo è Come potevamo essere allegri anche nella prigione. Quando guardo indietro ai 14 anni di prigione trovo che alle volte era un tempo molto felice. Poco prima aveva raccontato di... eh, una delle per esempio, torture classiche a cui lui era stato sottoposto, era, c'era questa cella frigorifera dove loro venivano messi nudi dentro e c'era fuori un medico che guardava, eh, li controllava perché in prossimità del congelamento, in prossimità della morte, li tiravano fuori, li facevano scongelare praticamente e poi li ributtavano dentro. E Questo medico controllava che non, non morissero, perché se morivano era finita la tortura. E lui raccontava poco prima una delle indicibili torture, ce ne sono altre che non vi racconto, ehm, che lui aveva subito anche questa. E quindi un tempo molto felice. Gli altri carcerati e anche le guardie molto spesso si domandavano, meravigliati, come era possibile che i credenti fossero felici nelle più spaventose circostanze. Non potevano impedirci di cantare, Anzi ci bastonavano per questo. Immagino che l'usignolo canterebbe anche se sapesse che al termine del suo canto verrà ucciso per averlo fatto. I cristiani danzavano di gioia nella prigione. Come potevano essere così felici in condizioni tanto tragiche? In carcere meditai spesso sulle parole di Gesù ai suoi discepoli. Beati gli occhi che vedono le cose che voi vedete. Ora, i discepoli erano ritornati da un viaggio attraverso la Palestina e avevano visto cose orrende. A quel tempo la Palestina era un paese oppresso. Ovunque era evidente la tirannia e la miseria. i discepoli avevano visto malattie, pestilenze, fame e tribolazioni. Essi erano entrati in case da dove dei patrioti erano stati deportati e imprigionati, lasciando soli dei vecchi genitori o delle mogli piangenti. Non era un mondo bello a vedersi. Eppure, Proprio a costoro Gesù disse, beati gli occhi che vedono le cose che voi vedete. E questo perché non avevano solo sperimentato indigibili sofferenze, ma soprattutto avevano visto il Salvatore, la meta finale che l'umanità tutta raggiungerà. Per la prima volta alcuni brutti vermi striscianti sulle foglie comprendevano che dopo la loro miserabile esistenza, sarebbero stati trasformati in belle multicolori multicolori farfalle, capaci di volare di fiore in fiore. Questa felicità era pure la nostra. Attorno a me c'erano dei Giobbe e alcuni soffrivano assai più di quanto non non avesse sofferto Giobbe, ma io conoscevo la fine della storia di Giobbe e come egli ricevette il doppio di quello che gli possedeva prima. Avevo attorno a me degli uomini simili al povero Lazzaro, Affamati e pieni di ulcere di cui nessuno si curava, ma io sapevo che gli angeli li avrebbero portati tutti nel seno di Abramo. Li vedevo come sarebbero stati nel futuro. In quello sporco e debole martire vicino a me vedevo il risplendente e coronato santo di domani. Guardando gli uomini in questo modo, non come essi sono, ma come essi saranno, Potrei scoprire anche nei persecutori come Saulo di Tarso dei futuri apostoli Paolo. E alcuni erano già diventati tali. Degli ufficiali della polizia segreta a cui avevamo testimoniato divennero credenti e furono felici di soffrire in prigione dopo aver accettato Cristo. Nelle guardie che ci fustigavano, vedevamo il mutamento del carceriere di Filippi che prima flagellò Paolo e poi fu convertito. Sognavamo che loro presto ci avrebbero chiesto: che cosa devo fare per essere salvato? In coloro che guardava. guardava Motteggiando quando i credenti imbrattati di escrementi venivano legati a delle croci. Vedevamo la, fo- la follia della folla del Golgota che presto si sarebbe battuta il petto per il dolore di aver peccato. In prigione noi trovavamo la speranza che i comunisti saranno salvati. Li acquistammo un senso di responsabilità verso di loro mentre venivamo torturati da loro. Imparammo ad amarli. Perché sì la loro vita era stata messa in pausa, ma la sua vita era stata messa in pausa, ma la sua chiamata ad amare, no. Eh ma lui, eh ma tu, eh ma tu. La chiamata ad amare non è per gli altri, è per me e per te. ti puoi mettere in pausa ma non puoi smettere di amare e non puoi smettere di amare Dio perché quella pausa è una pausa pericolosa la tua pausa è una pausa che deve chiamarsi Sela mi fermo ma davanti a Dio mi fermo ma resto intorno all'altare mi fermo ma continuo il mio rapporto con Dio, mi fermo, ascolto quello che Dio vuole, rifletto, ricordo. Salmo 84 <ride> è il tipico esempio di, un, di come Dio concepisce un Sela e dice, «Oh quanto sono amabili le tue dimore!» Signore degli eserciti, l'anima mia langue e viene meno, sospirando i cortili del Signore. Il mio cuore, la mia carne, mandano grida di gioia al Dio vivente. Anche il passero trova una casa e la rondine un nido dove posare i suoi piccini presso i tuoi altari, o Signore degli eserciti. Re mio, Dio mio, beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano sempre. Sela. Qua c'è scritto pausa. Sela, ok. Cosa vuol dire? Mi fermo e rifletto su quello che ho appena detto. E rifletto su quello che ho appena detto. E riflettiamo. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia langue viene meno. Sospirando ai cortili del Signore, mi fermo e, e, e mi chiedo, ma veramente? Ma veramente la mia anima desidera così tanto stare alla presenza di Dio? Punto di domanda. Sono in quella pausa in cui mi chiedo, mamma mia Signore, quanto voglio stare davanti alla Tua presenza? O sono in quella pausa in cui scrollo Instagram, Facebook e guardo le serie su Netflix? Non voglio la risposta. Come diceva i miei figli, Gesù lo sa. E non è una minaccia. È la verità. Il mio cuore e la mia carne mandano grida di gioia al Dio vivente. Il mio cuore e la mia carne, i miei sentimenti, e anche la parte più brutta della mia vita manda grida di gioia. Sono una pausa perché sono stanco, perché non ne voglio più sapere, perché non ne voglio più. Eppure in questa pausa anche questa parte più buia della mia vita sta mandando grida di gioia all'eterno, veramente, non voglio la risposta, anche il passero trova una casa e la rondine è un nido dove posare i suoi piccini, signore non so che cosa fare a livello economico, ho troppi problemi, non stai provvedendo, che cosa posso fare, anche il passero trova una casa e la rondine un nido dove posare i suoi piccini, ma dove, dove li posa i piccini? Dove li posa i piccini? Il presso l'altare. i tuoi altari. E torniamo lì. Dio provvede, Dio provvede, ma provvede presso i suoi altari. Se tu sei dall'altra parte del tabernacolo, Dio provvede. E quando leggiamo questo, anche il passero trova una casa, la rondina un'idea dove posare i suoi piccini, Presso i tuoi altari, il Signore degli eserciti, Re mio, Dio mio, possono non avere paura, possono non avere paura. Beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano sempre. Beati quelli che sono in pausa davanti al tuo altare e ti lodano sempre. Questa è la pausa, questa è sera questo è pensare, riflettere ricordare, leggere queste promesse di Dio. Guardate come cambia subito dopo questa pausa. Beati quelli che trovano in te la loro forza che hanno a cuore le vie del santuario. Quando attraversano la valle di Baca, la valle di Baca è una valle di lamento, una valle di pianto, essi la trasformano in luogo di fonti e la pioggia d'autunno la ricopre di benedizioni. Lungo il cammino aumenta la loro forza e compaiono infine davanti a Dio in Sion. Puoi metterti in pausa, mettiti in pausa, ma che sia sera cioè fermo a ricordare e a riflettere su chi è Dio. Solo in quel modo trasformerai la tua valle di lamento e di pianto In una valle di fonti e di fiumi e di gioia. Ma se sei fermo in pausa lì, a non fare nient'altro che a chiedere, Signore, perché? Resterai fermo in pausa ad aspettare una risposta che non arriverà mai. Perché Dio ti sta dicendo, ma scusami, ma la pausa dove la stai facendo? Sei nel posto sbagliato. La tua pausa falla davanti a me. Falla davanti al trono. Falla presso gli altari. Non siamo stati chiamati per metterci in pausa. Siamo stati chiamati per rispondere sempre alla chiamata di Dio. Che può essere, ok? Non guidi più la lode ma parli dei tuoi vicini del Signore, ok? Non fai più la monetrice della Chiesa Junior, ma ti chiamo a parlare di me e i tuoi colleghi di lavoro, perché Dio pause, non ne fa. Le pause di Gesù, ed è questo che io credo che dobbiamo imparare, le pause di Gesù, quando probabilmente non sopportava più le persone, perché lui era uomo, eh? Tra i discepoli eh, e tra le persone aveva un bel bagaglio di relazioni pesanti sul, sulle spalle. Le pause di Gesù non erano vado a dormire. Le pause di Gesù erano vado davanti al padre. Le pause di Gesù erano dov'è Gesù? Eh, sono monta a pregare, piena notte, mattino presto. Le pause di Gesù erano vado davanti a papà. Chissà cosa gli diceva. Chissà cosa gli ho raccontato. ma quelle erano le pause di, di, di Gesù, quelle pause che servivano per ri, ritornare alla sua chiamata, tornare giù da questi tempi di preghiera e ricominciare. Da che cosa sei in pausa? Ci possono essere anche le pause... Pause con le relazioni, pause nel tuo matrimonio, pause con le persone e ti chiedo in questa pausa, dove, in, in questa tua pausa qual è la tua posizione? Dove la stai facendo questa pausa? Nel cantuccio a piangerti addosso e a dire ecco le cose non vanno, ecco ma lui, ecco ma lei o davanti al trono a chiedere dammi un cuore come il tuo verso mio marito, verso mia moglie, verso i miei figli verso i miei genitori, verso i miei colleghi verso il mio capo, verso i miei professori Dove la stai facendo questa pausa? possiamo alzarci, possiamo essere messi in pausa dalla nostra chiamata di genitori quando abbiamo dei figli disfunzionali e a volte ci viene voglia di abbandonarli e di non non rispondere alla chiamata di genitori. Possiamo essere messi in pausa dalla nostra chiamata di coniugi, marito e moglie, e non riuscire a vedere nostro marito e nostra moglie come li vede Dio. Possiamo essere messi in pausa dalla nostra situazione di figli, in cui non riusciamo ad accettare minimamente quello che, che fanno i nostri genitori. Possiamo essere messi in pausa dalla dalla condizione di membri di chiesa in cui non siamo d'accordo minimamente con tutto quello che sta avvenendo nella nostra chiesa possiamo essere messi in pausa dalla situazione di amici quello non ha fatto troppo male ma in tutte queste pause c'è la tua posizione e poi c'è la posizione di Dio quella che tu sei davanti al trono e chiedi Signore Un cuore che perdona, un cuore che va oltre, un cuore che ama. Richard Woolman racconta la storia di questo pastore che è stato in prigione con lui Prima. e che veniva bastonato eh, con dei pungoli elettrici, veniva bastonato, massacrato perché gli dicevano di eh, diventare un informatore quindi di raccontare quello che i cristiani facevano nelle carceri e lui diceva non lo farò mai non lo farò mai e gli portarono il figlio e cominciarono a pestare il figlio davanti a questo pastore se non dici se non confessi se non rinneghi uccidiamo tuo figlio davanti a noi davanti a te e quest'uomo cominciò a dire non posso, non posso Diceva suo figlio, non posso farlo, devo confessare. E il figlio gli disse, se tu lo fai, tradirai il mio Dio, il nostro Dio, e non potrò mai più essere fiero di essere tuo figlio. Il figlio fu ucciso e quest'uomo alla fine di questa alla fine di, di, di questa cosa testimoniò il suo amore di Dio per questi carcerati e le guardie si convertirono e furono imprigionate insieme con lui perché? perché? come ha potuto resistere a fare una roba del genere? Sicuramente Dio dà una forza soprannaturale a queste persone, ma la centralità di questo libro, la centralità di di queste persone che hanno sperimentato eh, il dolore in questa maniera, la centralità è io sono chiamato ad amare l'altro. Io sono chiamato ad amare l'altro. Io sono chiamato ad A guardarlo con gli occhi di Dio. E questo vale per ognuno di noi. Perché quando troviamo le scuse per non amare, quando troviamo le scuse per non amare, ci siamo messi in pausa. Una pausa che è carnale. Invece Dio vuole che tu sia in una condizione di di sela. Ok, sei stanco, riposati. La tua chiamata, quella di guardare l'altro e di amare l'altro, è una chiamata che non si esaurirà mai. sei in pausa da Dio questa mattina perché troppe ferite perché il mio passato perché lui mi ha fatto questo perché lei mi ha fatto questo perché i miei genitori non mi amano i miei genitori non mi capiscono perché mia figlia, mio figlio mi disubbidisce perché la mia amica mi ha tradito perché mio marito non mi ama perché mia moglie non mi capisce perché e stai lì fermo in questo loop mentale sei fuori da questa coperta e il nemico sta per schiacciare play se non l'ha già fatto quindi ti chiedo questa mattina torna torna sotto quella coperta torna chiudiamo i nostri occhi torna a ronzare intorno all'altare torna a Dio a dire addio dammi un cuore come il tuo Signore che non sia più io a governare i miei sentimenti e le mie emozioni ma tu Signore è possibile? è possibile di fronte a queste storie il non riesco non ce la faccio non è possibile non è contemplato perché se uomini come questi hanno sopportato e sopportano ancora oggi indicibili sofferenze e ancora oggi riescono ad amare i loro aguzzini il tuo non ce la faccio, non ci riesco Ah, non è credibile puoi darla bere a me puoi farlo credere ai tuoi amici, puoi farlo credere ai pastori ma il non ci riesco non ce la faccio non è credibile e Dio lo sa se vuoi puoi e la chiamata di questa mattina è una chiamata all'amore è una chiamata alla relazione è una chiamata Signore voglio stare con Te intorno ai Tuoi altari sempre anche oggi che sono in pausa davanti a Te sempre perché abbiamo bisogno di Lui per il nostro dolore per il nostro abbandono per la nostra solitudine per le nostre ferite per quel padre che non c'è mai stato, per quella madre che mi ha manipolato, per quel marito che mi ha tradito, per quella moglie che se n'è andata, per quella chiesa che mi ha ferito, per quel pastore che non mi ha amato. Ma Dio può esserci tutto, può essere tutto conto. ma Dio vuole solo se gli dici Signore ok esco dalla mia pausa e mi metto in sela a disposizione mi metto qua davanti a te e ascolto A te, ti dico Signore, io sono qua. Io ti appartengo e sono tuo. Sono tuo. E lo so che è